0: Mi nombre es Minerva y esta es la Librería Gnóstica, donde revelamos la doctrina secreta que nos abrirán las puertas a experimentar por experiencia propia quiénes somos y por qué estamos aquí. mis amados, bienvenidos. Hoy estaré hablando de la importancia de no identificarnos. A los nuevos compañeros, bienvenidos. Les incluyo el link de la primera conferencia para que puedan verla y así tener una mejor idea de quién soy yo y por qué estoy dando estas clases. Recuerden, tenemos conferencias en vivo. Todos los jueves a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, y todos están cordialmente invitados. Pues bien, comencemos. Cuando uno se identifica, la conciencia se duerme, y la vigilia se pierde. Ese estado tan maravilloso de no identificación... Y esto es algo importante que debemos comprender. La vida es como una película, compuesta por muchas escenas. Por ejemplo, en mi película, mi nombre es Minerva y soy madre, hija, hermana y amiga. Y vivo en cierta ciudad y tengo cierto empleo y mi vida es de cierta forma. Pero no conviene, de modo alguno, identificarnos con ninguna escena. Porque todo pasa y se lo traga el tiempo. Todo es ilusorio. Cualquier escena de la vida, por más fuerte que sea, pasa y queda atrás con un recuerdo. Mis amados, lo único verdadero en nosotros... Es aquello que se llama el ser, la conciencia. He allí lo fundamental, pues el ser no pasa. El ser es el ser y está más allá del tiempo. Recuerda, toda identificación genera el sueño. Porque una vez nos identificamos con el cuerpo, todo es maya, todo es una ilusión. Irónicamente, solo si nos damos cuenta de que la vida es un sueño, podremos dar un gran salto hacia la comprensión de la mecánica de nuestra mente y del mundo material que surge de ella. Porque cuando nos identificamos con las distintas comedias, dramas o tragedias de la vida, es obvio que caemos en el sueño psicológico. Por eso no nos identificamos con ninguna comedia, drama o tragedia. Porque por muy grave que parezca, todo pasa. Todo es ilusorio. Todo es pasajero. Y debo admitir, que en la vida, a veces nos encontramos con problemas difíciles y sentimos que no hay solución al problema. Y el problema se vuelve enorme, monstruoso, gigantesco ante nuestra mente. Y sucumbimos ante las preocupaciones y no encontramos una escapatoria. Y el problema se forma aún más enorme más monstruoso a medida que seguimos pensando en él. Pues le seguimos dando toda nuestra atención y toda nuestra energía, sin darnos cuenta que todo pasa y es de naturaleza ilusoria. Por eso les repito, es indispensable no identificarnos con ninguna circunstancia de la vida. Cuando no nos identificamos con tal o cual problema y permanecemos alerta, descubrimos nuestros propios defectos psicológicos o yoes. Normalmente los problemas obedecen al miedo. Se le teme a la vida, se le teme a la muerte, se le teme a la soledad, se le teme al que dirán. A todo se le teme. Y debido a esto, los problemas siguen creciendo. Y cada vez son más y más gigantes. Si no nos identificamos jamás con ningún evento o problema de la vida, lograremos estar en estado de alerta y muy vigilante a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y así podemos descubrir los defectos que tenemos. Y como siempre les recuerdo, defecto descubierto debe ser comprendido y después eliminado. Y esto lo hacemos con la ayuda de la madre. <coughs> Normalmente, los defectos que tenemos se proyectan en las demás personas, como un espejo. Buscando que nos identifiquemos, para que no los identifiquemos en nosotros, sino en otros. Y es tan fácil apuntar el dedo a otros y no mirar dentro de nosotros. Y así es como nos dormimos y culpamos al mundo de nuestras desgracias. Por ejemplo, digamos que tengo una amiga y siento que ella tiene envidia de mí. Pues, ¿qué debo hacer? trabajo el yo de la envidia, que yo estoy viendo en ella, pero que se está reflejando en mí. Y una vez lo observe y lo comprenda, le pido a la madre que lo elimine. Y entonces, cuando vea a la amiga, no volveré a sentir esa envidia. Y aun si ella la tuviese, no sentiré la envidia porque ya no está en mí. Claro, no se duerma, por favor, porque si se identifica con ella otra vez, desarrollará nuevamente la envidia y tendrá que volver a trabajarla. Cualquier similitud con su vida no es pura coincidencia, pues batallamos los mismos yoes. Solo tenemos que aprender a observarlos y darnos cuenta que la vida es un espejo y que lo que otros reflejan en nosotros, tenemos que eliminarlos, porque están en nosotros. Para el trabajo esotérico, es fundamental iniciar una etapa de lucha incesante, para no identificarnos. Porque si nos identificamos con el odio, odiamos. Y si nos identificamos con la bebida, nos embriagamos. Y si nos identificamos con la lujuria, fornicamos. Por eso es importante no juzgar a los demás. Repito, es muy importante no juzgar a los demás porque ellos son simplemente un reflejo de lo que tenemos que trabajar. Recuerdo a una amiga que siempre me contaba su tragedia pues su vida era una tragedia. Y ella me decía, desearía tanto ser tú, pues tu vida siempre está calmada. Tú te ves muy serena. Yo le explicaba que atraemos lo que somos. Y para poder cambiar nuestro alrededor, el exterior, primero tenemos que cambiar nuestro interior. Como es dentro, es afuera. Repito, como es dentro, es afuera. Y para cambiar, tenemos que comenzar cambiando en nuestro interior, para que así el mundo exterior cambie también. De instante en instante, nos auto-observamos y le pedimos a la madre que nos ayude a remover todos esos yoes terribles que tenemos. Y con el tiempo se dará cuenta que su vida comienza a cambiar. Sus amigos comienzan a cambiar. El mundo a su alrededor comienza a cambiar. Es así de simple. Recuerde, lo que nos molesta de otros es simplemente lo que llevamos oculto dentro de nosotros. Y no nos gusta verlo por fuera, por eso lo criticamos. La clave de todo es dirigir siempre la observación al mundo interior. Ver lo que sentimos, lo que pensamos, lo que deseamos, la forma en cómo reaccionamos y la charla sin sentido que entretenemos con nosotros mismos, hablando como locos y no nos damos cuenta. Mientras observamos el interior, vamos eliminando lo que, lo que vemos. Y lo comprendemos, ¿right? Pero, si nos identificamos, vendrá la crítica. Uh -huh. En el momento que nos identificamos con la envidia de la amiga, criticamos a la amiga. Tan pronto nos identificamos, juzgamos, los juzgamos a ellos, y nos juzgamos a nosotros, y criticamos el efecto que estamos proyectando. Esto es un círculo vicioso, y así es como la conciencia se duerme, y se pierde el juicio crítico. El juicio crítico es la capacidad que tiene la conciencia de comprender sus propios efectos pero perdemos esa capacidad en el momento que nos identificamos o criticamos a otros. Mis amados, tenemos que reflexionar en todo esto que estoy diciendo. Si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo podemos juzgar a otros? Como siempre les digo, las apariencias engañan y, lamentablemente, somos tan rápidos a la hora de criticar, sin darnos cuenta que aunque un dedo apunta al otro, tres dedos nos apuntan a nosotros. Escúcheme cuidadosamente. Nuestros propios yoes o defectos psicológicos critican lo de afuera porque es lo que tenemos adentro. Y lo que juzgamos en otros es simple apariencia, pues no conocemos las razones por las cuales las otras personas actúan como lo hacen. Simplemente vemos algo que se refleja a nosotros, como el ejemplo de la envidia, y juzgamos la apariencia exterior, la persona que la refleja a nosotros. Esto es un juicio equivocado. Y no es correcto. Y sabemos que cuando criticamos o juzgamos, nos estamos identificando. Pues nuestra meta es estar en el presente, observar y comprender para así eventualmente eliminar de nosotros esos defectos. La autocrítica es fundamental pues nos ayuda a ver nuestros propios defectos psicológicos reflejados en otros. Y al estar consciente de esto, podemos eliminarlos. Por eso, debemos de dejar de juzgar a los demás. Y así llegamos a eso que se llama el despertar de la conciencia. Pero, para esto, tenemos que evitar identificarnos y no juzgar a los otros. Repito, debemos aprender a no identificarnos y dejar de juzgar a los demás. El mundo es nuestro espejo, el cual nos refleja las cosas que tenemos que trabajar. Y esto es un trabajo diario. Pues bien, vamos a contestar las preguntas, que veo varias. Ok, la primera, su vida es probablemente fácil, mi vida es dura y no veo salida. No hay duda que aún las peores circunstancias de la vida nos pueden ayudar en nuestro crecimiento interior. Pero todo depende del tipo de lente que usemos para observar nuestro alrededor. Por ejemplo, un evento crítico que alteró el rumbo de mi vida fue hace unos ocho años aproximadamente, cuando los doctores me dijeron que tenía de tres a seis meses de vida y que necesitaba un trasplante de médula ósea y quimioterapia para intentar extender mi vida. Esta fue una noticia devastadora, sobre todo para una madre con un niño de apenas dos años. Y les confieso, maldije a Dios, porque no entendía cómo personas que hacían tanto daño a otros estaban saludables y yo, una pobre madre, no podría vivir y no podría compartir con mis niños, los dejaría solos pero fue a través de las lágrimas y el dolor que encontré a Dios. No el Dios que le servía basada en reglas y en miedo a ser castigada, sino el gran Dios de mi ser. Y en medio del dolor, pues no compartí esta noticia con mi familia o mis amistades, sentí el amor más inmenso, que jamás he experimentado. Y entendí finalmente que Dios no estaba sentado en un trono diciendo quién tendrá vida o quién va a morir o quién tendrá una vida fácil o quién tendrá una vida difícil. Hay que ver la vida como un gimnasio, donde cada evento que nos toca vivir es necesario para así poder crecer y encontrar el camino que nos llevará a nuestro Dios. Pregunta. Cuando conocí a mi pareja, fue una atracción muy fuerte. Cuando fui a alguien a que me leyera las cartas, me dijo que él y yo habíamos estado juntos antes. A veces, cuando vemos a alguien y sentimos como que lo conocemos de toda una vida y hay una conexión inmediata con la otra persona, les digo, analícese y tenga cuidado, pues podría ser una recurrencia. Y algunas recurrencias no son buenas, pues hemos cometido horrores con esas personas en otras vidas. Y esas personas nos buscan, o tal vez nosotros las buscamos, para cometer los mismos horrores. A veces son personas que estuvieron en nuestra vida pasada y vienen a ayudarnos. Todo depende de lo que ha hecho en sus otras vidas y del karma y el dharma que tenga. Pero esto es algo que hablaremos más a fondo en una próxima conferencia, donde estará totalmente dedicada a este tema. Pregunta. No entiendo cómo puede decir que la envidia de su amiga es su culpa. <risa> Reflexionemos en esto. No nos conocemos a nosotros mismos. Realmente no sabemos quiénes somos. Creemos que somos el nombre o la profesión que somos, pero realmente no sabemos quiénes somos. No sabemos de dónde venimos, no sabemos hacia dónde vamos. Y nos atrevemos a juzgar a los demás. Juzgamos a los demás porque ellos reflejan algo en nosotros. Y eso que están reflejando nos hace sentir incómodos, ya sea envidia, ira, venganza, lo que sea. Y lo que reflejan son nuestros defectos que nosotros estamos proyectando. Ellos son un espejo y eso que se refleja tenemos que trabajarlos. pero cometemos el error de juzgar al mundo. En vez de observar sin identificarnos lo que el espejo o la persona nos está mostrando. Por ejemplo, hace un tiempo fui a una fiesta con mi amiga. Después que terminó la fiesta en el auto, ella me contaba que la señora que estaba sentada en la mesa a su derecha era una señora muy repugnante y que le, le molestó su presencia toda la noche. Yo había hablado con la señora y me pareció una persona normal, aunque un poco seria. ¿Entiende? Las dos tuvimos una impresión totalmente diferente de la misma persona. Ella vio algo que ella tenía que trabajar. Y yo vi algo que tal vez yo también tenía que trabajar. Pregunta, cuando le da ira a mi pareja, eh, creo que dice, después de tanto gritar me siento agotada, pues trabaje la ira, pues por alguna razón es lo que el mundo, su pareja, le está reflejando, y tiene toda la razón, es terrible la cantidad de energía que perdemos en un momento de ira. Y a veces no nos damos cuenta y seguimos iracundos por días. Yo practico Kundalini Yoga desde hace ya tal vez unos siete años o más. Y al principio yo claramente podía determinar si me había identificado con algo pues a la hora de sostener las posiciones, no podía. No podía sostener el balance por más de 15 segundos. Tenía que irme, relajarme y tal vez entrar a meditación antes de poder hacer las prácticas correctamente. Pregunta. Lo que dijo de la película me ha dejado pensando. Pues muy bien. Deberíamos ver la vida como una película, sin identificarnos. Sin identificarnos jamás con ninguna de las comedias, dramas o tragedias de la vida. De esa forma, ahorraremos nuestra energía. Como les dije, seguimos regresando hasta que logremos graduarnos. En otras palabras, hasta que logremos la unión con Dios. Hasta que logremos conquistar todos los defectos psicológicos que nos atormentan. Y por eso es que dicen, Mira la niña, se parece tanto a la tía. Sí, la que murió hace años. Le gusta leer como la tía, le gusta cantar como la tía. Bueno, sí, probablemente ahí está la tía que regresó otra vez a intentarlo de nuevo. Si fuéramos conscientes de que vivimos en la rueda del samsara y regresamos una y otra vez hasta que logremos graduarnos, tal vez seríamos más conscientes como padres de educar a nuestros hijos. Pero estamos muy identificados con el drama de la vida como para crear una diferencia. Este mensaje es tan importante, mis amados. Es hora de despertar y dejar de identificarnos con todo y así poder avanzar en el trabajo. El único trabajo que nos llevará a la liberación final. Pregunta no entiendo cómo estar dentro de mí, si estoy en mí. Como le expliqué a mi hijo cuando era pequeño, les voy a explicar otra vez. Imagínese que el cuerpo es un traje espacial y que usted está dentro del traje espacial, como cuando los astro astronautas van a la luna. Usted está dentro del traje espacial y lo necesita para poder respirar. Observemos todo desde adentro sin identificarnos con nada y recordando que nosotros no somos el traje espacial, no somos el cuerpo. Somos lo que está dentro del cuerpo, nuestro ser interior. ¿Hace sentido lo que digo? Cuando mi padre murió, fue la primera vez que reconocí, no somos este cuerpo, pues su espíritu inmortal se fue, y su cuerpo se quedó frío y rígido y se descompuso. Cuando la gente muere, el espíritu abandona el cuerpo, pues el espíritu es inmortal y está fuera del tiempo. Y lo que queda es un cuerpo frío y rígido que se descompondrá rápidamente. De eso no hay duda. Pregunta. Pero tengo que pensar todo el día. ¿Cómo detengo los pensamientos? Cuando tenga que estudiar, estudie pero no entretenga otro pensamiento. Verá que de esta forma logrará entender todo mucho más rápido. En el monasterio de India, donde se asegura Jesús estuvo estudiando durante los años perdidos de la Biblia, aproximadamente desde los 12 a los 30 años, ellos decían que la concentración fue algo que él tuvo que aprender. Poder leer un manuscrito sin tener ningún pensamiento en la mente que lo distraiga. Así es como debemos leer, sin entretener pensamiento o emoción y estar 100% en el presente, en el ahora. Si tiene que trabajar, trabaje y no se duerma con pensamientos sin sentido y no se identifique con el cuerpo. Y cuando no tengo que trabajar ni estudiar, pues es el momento de estar sentado en el presente, ya sea observando el amanecer. Sí, este es un muy buen ejercicio. Observe el amanecer si puede, y asegúrese que ningún pensamiento o emoción toca su cuerpo. Vamos a hacer un ejercicio. Primero les voy a explicar y después todos lo harán conmigo. No lo hagan aún, solo escuchen. Se va a sentar o acostar cómodamente y seguir mis instrucciones. Su meta es no entretener ningún pensamiento y que ninguna vocecita se escuche en su cabeza. Y trate de determinar cuánto tiempo pudo mantener este silencio en, en su mente. En el momento que sienta el silencio, envíeme una nota por el chat para entonces saber. Listo. Ok. Siéntese cómodamente. Cierre sus ojos. Relájese. Inhale profundamente. Retenga. Exhale. Vamos a hacer esto dos veces más. Inhale profundamente. Retenga. Exhale. Una vez más, inhale profundamente, retenga, exhale. Ahora, quédese en el presente, sin ningún pensamiento, sin ningún pensamiento en su mente, y déjeme saber en el chat, cuando se dio cuenta que tuvo un pensamiento o imagen o voz. Muy bien. Me encantan los comentarios. Sí, qué bien que los vieron. ¿Conté 7? Sí. Uh -huh. Gracias por los comentarios. So, los escucharon y se dieron cuenta que sí si estamos alerta, nos damos cuenta de lo que realmente está pasando y por qué estamos dormidos todo el día. Pero si hace este ejercicio y observa cuidadosamente, hay veces que la voz continúa hablando y usted no se da cuenta. O hay veces que viene un pensamiento del pasado y se va al pasado y no se da cuenta. Y cinco minutos después dice, ¡ay! Se supone que estuviera en el presente, que estuviera en el ahora. Debemos estar en estado de alerta. Siga haciendo este ejercicio todo el tiempo que pueda. Y anote, porque con el tiempo se dará cuenta que puede mantener este estado de vigilia por un minuto, dos minutos. Y la meta es que puede estar así tanto como pueda. Esta es la verdadera meditación. Pregunta. Sí, yo he escuchado hablar de la reencarnación recientemente, pero ¿cómo valido esto? Pues esto es fácil. A través de la experiencia propia. Uh -huh. A través del conocimiento y la experimentación. A través de las prácticas, como les expliqué. También podemos estudiar los, las grandes culturas y entender cómo ellas veían la vida y la muerte. Por ejemplo, en el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, este es un libro maravilloso que contiene la sabiduría de los budistas. Y en este libro se escribe lo que el difunto se encuentra después de la muerte y antes de asumir una nueva existencia. Este libro fue descubierto aproximadamente unos 700 años, en el año 700 de esta era. Eh, también tenemos que es, podemos estudiar el libro de Fedón. Este libro es de la filosofía griega, donde Platón escribe, a través de las palabras de Fedón, los diálogos de Sócrates sobre la inmortalidad del alma y la vida después de la muerte. Y, como todo libro de Platón, es maravilloso, pero muy confuso. Mis amados, como les decía en la conferencia anterior, en la era de la información, donde hay tanta información a nuestro alcance, seguimos dormidos. Y es, ¿podemos buscar este tipo de documentos antiguos? y familiarizarnos con ellos. Pregunta. ¿Usted cree en la reencarnación? Indubitablemente. Todos retornamos. Y cada vez que regresamos a este planeta, regresamos a una nueva película. Por ejemplo, mi película comenzó cuando nací y me dieron el nombre de Minerva. Pero mi, en mi próximo retorno tendré otros padres... Y probablemente otro nombre. Y espero, con la ayuda de mi ser, poder continuar este camino y no terminar cometiendo los mismos errores que he cometido en las pasadas vidas. Pregunta. Y también, es, y, oh, eh, nota. Y también está el libro de los muertos de Egipto. Correcto. El Libro de los Muertos de Egipto es una maravillosa colección de los textos encontrados en los papiros que fueron colocados en las tumbas, junto a las momias. Y en esto se habla del juicio del alma, donde la entidad es recibida por Anubis en una gran sala de juicio donde está la persona va a ser juzgada por los 42 jueces de la ley. Luego, la entidad será llevada ante la corte de Osiris, donde, en una balanza, se medía el peso del corazón en comparación con una pluma. Increíble. Pregunta. Creo que al no identificarme no tendré emociones. Recuerde, al eliminar los yoes, desarrollará grandes virtudes. Imagínese no experimentar el odio y poder sentir el verdadero amor por los demás. O no experimentar el desespero o la impaciencia y desarrollar la verdadera paciencia en la vida. ¿Acaso no es hermoso? ¿Acaso eso no hará que su vida sea una vida serena? ¿No importa la tempestad que se aproxime? Pues bien, ¿no tenemos más preguntas relacionadas al tema? Mis amados, todos regresamos una y otra vez a una nueva película con un nuevo vestido o cuerpo y cometemos los mismos errores sin darnos cuenta. La vida es maya, es una ilusión. Y para salir de este sueño al que llamamos vida, debemos dejar de identificarnos con todo lo que está a nuestro alrededor y vivir en el presente, en el ahora. Pues bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos por compartir conmigo esta noche. Mi nombre es Minerva y los invito a la próxima conferencia que será el próximo jueves a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos.